0: Salut Chica, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast qui s'appelle Les hommes et les femmes sont-ils vraiment différents Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais que tu te poses la question. Est-ce qu'on est vraiment différents, les hommes et les femmes Pas ce que la littérature t'a dit ou quoi, mais juste toi te poser la question. Avec les hommes et les femmes de ton entourage, tu vois. Alors, il faut savoir que donc là, je suis dans un appartement franchement le double vitrage ça n'existe pas en Amérique latine <rire> pas du tout ça n'existe pas mais euh, en fait je me rends compte que c'est en fait je sais, pas, je sais pas si le double vitrage c'est quelque chose de vraiment européen parce que euh, dans toutes les destinations après que ça soit en Asie ou en Amérique latine mais aussi euh, en Tunisie il n'y avait pas de double vitrage alors je sais pas Enfin bref, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de bruit. J'aimerais commencer avec l'avis de Ahlem qui nous dit Les podcasts m'ont beaucoup apporté. En effet, j'ai pu travailler sur ma confiance en moi, mes objectifs de vie, mes priorités. C'est une vraie prise de conscience. Bravo pour ce travail et surtout la précision. Merci beaucoup, Ahlem. Euh, Vraiment, ça me fait euh, vraiment plaisir. Si toi aussi tu aimes le podcast, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un avis sur Apple Podcast, sache que ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast, donc euh, si tu souhaites euh, me donner de la force, n'hésite pas à le faire de cette façon-là. Aujourd'hui j'ai envie de parler de ce sujet parce que je pense que c'est très important. C'est très important parce que je suis confrontée continuellement à des femmes qui ont la haine des hommes, vraiment la haine quand je parle de haine c'est vraiment la haine euh, qui ne voit en eux que le mal que le machisme, que la supériorité et ces femmes en fait elles ont développé des croyances tellement limitantes par rapport aux hommes que lorsqu'elles sont ouvertes pour se mettre en relation il n'y a rien et il n'y a personne parce qu'en fait elles envoient le message elles sont fermées, tu vois, elles sont fermées. C'est totalement inconscient, ça va être des gestes, ça va être du non-verbal, des, des petites phrases qui ont l'air de rien mais qui font passer un message. Et il y a aussi ce discours des hommes qui ont cette haine des femmes. Et aujourd'hui je pense qu'on est beaucoup à pointer des différences parce qu'effectivement il y a des différences mais il y a quand même beaucoup plus de choses qui nous rassemblent. Et vraiment, on va se poser la question, est-ce que les femmes et les hommes sont vraiment si différents Enfin, on va voir ça tout de suite. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es frustré parce que tu comprends pas les hommes. Et peut-être même que tu as développé des croyances qui sont désastreuses et qui ne te permettent pas de construire quelque chose de sain avec un homme. Alors voilà, on va y répondre. Est-ce qu'il y a plus de choses qui nous différencient Oui, est-ce qu'il y a plus de choses qui nous rassemblent et je vais explorer le sujet et j'espère que toi aussi ça te permettra de t'ouvrir à certains sujets, de t'ouvrir l'esprit aussi. Alors la première fois que je me suis posé cette question, bah effectivement c'était quand j'étais en couple. Et j'étais en train de me dire mais pourquoi on est si différents Et vraiment j'ai commencé à, à me demander et à me poser vraiment des questions sur la psychologie masculine, la psychologie féminine. Et ça me laissait vraiment perplexe parce que je ne trouvais pas réellement de réponse. Et peut-être que toi, aujourd'hui, t'es célibataire et que t'essayes de faire des rencontres, mais en même temps, t'es découragée parce que tu comprends pas le comportement des hommes. Et ça te laisse aussi perplexe. Et peut-être que même, t'es en couple, t'es en relation, et que tu comprends pas ton homme. Tu le comprends pas, il fait des actions que tu comprends pas. Il dit des choses que tu ne comprends pas. Il y a... Ça court circuite en fait. En somme, tu ne comprends pas les hommes et tu ne comprends pas qu'ils ne te comprennent pas. Alors, je sais pas si tu captes, mais... Si tu es d'à peu près la même génération que moi, tu as certainement connu les Skyblogs. Et je me souviens qu'à cette époque de Skyblog, il y avait des... Alors peut-être que c'était moi qui tombais dessus parce que ça m'intéressait, mais il y avait des articles où il y avait le dictionnaire des filles. Par exemple, quand elle dit non, c'est pas vraiment non, c'est peut-être ou c'est oui. Euh, quand elle dit qu'elle s'en fout mais bah en fait, ça veut pas dire qu'elle s'en fout, ça veut dire qu'elle est vraiment pas contente, etc. Et ce dictionnaire, bon, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il est vrai parce que quand une femme, par exemple, dit à un homme non, c'est non. On peut pas en faire une règle. Mais je sais que par le passé, ce dictionnaire existait et que lorsque moi, je comparais ce que je disais à un homme et ce que je me disais à l'intérieur, bah c'était plutôt vrai, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte, non, mais en fait, ça veut dire quoi ça veut dire que les hommes aussi ne comprennent pas les femmes et qu'ils ont besoin de ce dictionnaire pour s'en sortir. Et, et c'est intéressant parce que j'ai même rencontré euh, un ami qui me disait qu'il avait lu un livre sur la psychologie féminine pour comprendre les femmes. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Ce n'est pas que les femmes qui ne comprennent pas les hommes et ce n'est pas que les hommes qui ne comprennent pas les femmes. Ça va dans les deux sens. Et je dirais même que c'est plus connu que les, f... que les hommes ne nous comprennent pas. Qu'on a un dictionnaire, ouais, clairement, un dictionnaire souterrain. Et en fait, tu vas voir aujourd'hui qu'en réalité, <rire> c'est bien plus compliqué que ça. <rire> je rigole parce que j'aurais tellement aimé te dire qu'en fait, c'est tellement plus facile. Mais en réalité, ça, ça ne l'est pas. Et je vais m'appuyer sur des choses qui sont très concrètes pour te dire ça. Et on va en parler tout de suite alors reste bien jusqu'à la fin vraiment reste bien jusqu'à la fin parce qu'au début ça peut paraître un peu théorique parce que je me base sur pas mal d'études et je vais te relater ces études là mais à la fin tu seras récompensé, vraiment tu seras récompensé. <rire> allez c'est parti alors la première chose que j'aimerais te dire c'est que non les femmes ne viennent pas de Vénus et les hommes ne viennent pas de Mars on, vient, on, vient tous, euh, on est tous nés sur Terre réellement D'ailleurs, ce livre-là, j'ai essayé de le lire et honnêtement, j'ai pas du tout accroché parce que j'étais là, mais n'importe quoi. Je trouvais que c'était trop, c'était trop en fait, tout simplement trop et que c'était pas nécessairement la réalité. Oui, il y a certaines choses sur certaines choses, les femmes et les hommes sont différents, mais non, ils ne viennent pas de deux planètes différentes. Ça, je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, quand on dit que les hommes et les femmes ne viennent pas, viennent de deux planètes différentes, ça creuse encore plus le fossé de compréhension, et on veut encore moins faire d'efforts par rapport à ça, et je pense que ce n'est pas quelque chose de bien, en fait. Ce n'est pas du tout quelque chose de bien. Déjà que c'est compliqué pour certaines femmes et pour certains hommes de, de se comprendre juste basique juste le basique, mais en fait, avoir ce genre de livre qui dit que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, ça creuse encore plus le cliché. Je sais très bien que c'est un titre pour accrocher, mais moi-même, en le lisant, j'étais là, mais non, je suis pas d'accord, tu vois. Ça a été démontré par la science que les femmes et les hommes se ressemblent bien plus qu'ils ne se différencient et je vais t'expliquer en quoi mais en même temps j'ai trouvé des études scientifiques qui disaient qu'il y avait quand même une différence enfin je spoil un peu la fin mais il n'y a pas une règle il n'y a pas oui ils sont différents ou non ils sont ils sont pas différents c'est vraiment à nuancer et je vais t'expliquer pourquoi déjà il faut savoir que les rôles de genre et le contexte social déterminent fortement les actions d'une personne d'accord ça c'est la première chose que tu dois savoir en fait, c'est pas parce que tu es né femme ou parce que tu es né homme que tu vas agir de telle façon ou de telle façon. Non, c'est plutôt le rôle que l'on te donne, la façon dont tu as été éduqué et le contexte social dans lequel tu évolues qui te conditionne, qui conditionne en tout, a, en tout cas tes actions. Je vais te donner un exemple. Il y a une étude qui a été faite et ils ont dit aux participants d'une expérience qu'ils ne seraient pas identifiés comme homme ou femme et qu'il ne porterait aucune identification, aucun d'entre eux ne s'est conformé aux stéréotypes sur son sexe lorsqu'on lui a demandé les possibilités d'être agressif. D'accord Donc, pour résumer, on leur a dit, on va vous demander si vous êtes agressif, mais on ne va pas vous demander si vous êtes un homme ou une femme, on va ne porter aucun jugement sur ça. Et ils se sont rendus compte que les femmes étaient bien plus agressives que les hommes. Les hommes étaient bien plus passifs. En tout cas, les femmes répondaient à la question « Êtes-vous agressif » bien plus positivement que les hommes. Alors que théoriquement, on pourrait penser le contraire. D'accord Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a un scientifique qui s'appelle Ripon qui a soutenu que notre cerveau n'est pas fixé comme mâle ou femelle à la naissance, mais qu'au contraire, il est très plastique Et il change constamment tout au long de notre vie et il est influencé par le monde genré dans lequel nous vivons. D'accord Donc notre cerveau, en fait, il est pas mal ou femelle. Non, non, il est pas mal ou femelle. C'est vraiment le contexte dans lequel on va évoluer qui va nous amener bien plus vers vers femme ou bien plus vers homme. Donc à la base, les femmes et les hommes sont similaires, sont semblables. Il y a même des études qui sont parties sur « oui, ils n'ont pas le même cerveau ». En réalité, si, on a le même cerveau. En tout cas, même si le cerveau de l'homme est un peu plus gros, euh, ça ne veut pas dire que les femmes sont un peu moins intelligentes. ou tout cas, ça n'a rien à voir. C'est la même chose, c'est semblable. 98% du temps, c'est semblable, d'accord Donc il n'y a pas de différence au niveau du cerveau. Et il euh, y a même une scientifique qui a fait des tests dans son laboratoire, elle a fait des tests cognitifs qui permettaient de différencier les hommes des femmes de manière fiable. Et en fait, elle a fait ça pendant 18 mois et elle, a trouvé, elle n'a trouvé aucune différence. Et donc, elle s'est découragée, elle est partie sur d'autres choses. Et elle a dit, je cite, « Ces recherches m'ont fait prendre conscience que l'idée d'un cerveau droit et d'un cerveau gauche reposait sur des preuves très douteuses et qu'il n'y avait peut-être pas lieu de se fier pour la suite de ma carrière de chercheur. » J'ai donc cessé de faire ce genre de travail et je suis passée à autre chose en m'impliquant dans la recherche sur la dyslexie. Donc vraiment, il n'y a pas de différence notable, d'accord euh, Génétiquement, l'ADN euh, des hommes et des femmes, elle est identique à 98,5%. Elle est identique. Ils ont même les, enfin, les hommes et les femmes ont les mêmes hormones, mais les ratios de ces hormones explique certaines différences entre les hommes et les femmes, tu vois. C'est pareil à la base, sauf que la composition, on va dire, n'est pas exactement la même. Et on va le voir par la suite, notamment sur la sérotonine. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, les petits garçons et les petites filles vont euh, socialiser de façon différente. Par exemple, très longtemps, on a pensé que les garçons étaient bien plus forts en mathématiques que les petites filles. Et on disait que les filles, elles, étaient plus fortes en lecture et en écriture. Et en réalité, ça n'a pas du tout été quelque chose qui a été vérifié, c'est pas vrai. Ce, C'est pas vrai, ça c'est, ça, c'est quelque chose, c'est une légende urbaine quoi. Après, il y a une autre étude qui a été faite sur les extrêmes. Alors, les hommes sont bien plus susceptibles que les femmes de se situer aux extrémités du spectre comportemental. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les hommes vont être bien plus égoïstes, très égoïstes, ou très altruistes, ou ils vont faire très confiance, ou ils vont être très méfiants, ou ils vont être très justes ou bien très injustes, d'accord Et ils vont aussi prendre bien plus de risques ou aucun risque. Alors que les femmes, elles, vont être dans la moyenne, au milieu. Elles ne vont pas prendre beaucoup de risques ou très peu de risques. Elles vont être au milieu à chaque fois, à peu près dans tous les spectres comportementaux. Cela a été expliqué par la théorie de l'investissement parental qui explique que les hommes, contrairement aux femmes, investissent moins dans l'éducation des enfants, sont moins sélectifs dans le choix de leurs partenaires et donc ont plus de compétition pour les partenaires sexuels. Donc ils ont un peu ce mindset de tout ou rien. Quoi. C'est pour cela. Apparemment, ça a été expliqué par la théorie de l'investissement parental. Et donc, ils doivent se démarquer et être attirants pour les femmes pour se reproduire. Parce que de toute façon, il faut comprendre que si on part de la finalité de tout, c'est se reproduire. L'homme et la femme sont faits pour se reproduire et c'est pour ça qu'à chaque fois, on va déterminer tel ou tel comportement. Alors que les femmes, elles, elles sont capables d'attirer des partenaires sexuels sans aller dans les extrêmes et donc s'éloigner de la moyenne. Elles n'ont pas besoin d'aller dans les extrêmes. Aussi, et... Euh cette explication a beaucoup plus de sens pour moi, c'est que euh, c'est les normes sociales, en fait. Les attentes en matière de comportement homme ou de comportement femme sont bien plus acceptables pour les, femmes, pour les hommes. C'est bien plus a- acceptable pour un homme d'être, de prendre énormément de risques que pour une femme. En fait, on va se conformer aux attentes que l'on a pour nous, peut-être de nos parents, peut-être de la société, etc., et en fait, le, les comportements extrêmes des hommes sont socialement construits et totalement acceptés. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de barrière par rapport à ça. Alors qu'une femme qui va être, par exemple, très ambitieuse ou pas du tout ambitieuse, hmm, c'est bizarre au point de vue de la, de la société. Tandis qu'un homme qui, n'est, qui est très ambitieux, c'est carrément valorisé. Par contre, un homme qui n'est pas du tout ambitieux, c'est pas du tout valorisé. Autre étude cette fois-ci qui a été publiée en 2013 et qui a examiné les évaluations de tempérament de 357 paires de jumeaux qui avaient à peu près 3 ans. Les garçons eux étaient jugés plus actifs en moyenne que les filles, tandis que les filles étaient jugées plus timides et contrôlaient davantage leur attention et leur comportement. Et vraiment la question qu'on doit se poser c'est que une petite fille ou un petit garçon de 3 ans Est-ce que c'est un comportement qui est construit ou est-ce que c'est un comportement qui est inné, tu vois Et aussi, il y a une limite dans toutes les études qui sont faites parce que quand on fait l'étude de femmes ou d'hommes, il y a plein de données que l'on ne peut pas mettre de côté comme la personnalité, la façon euh, dont la personne a grandi, son éducation, sa culture, etc. Toutes ces choses-là... Elles ne sont pas mises de côté quand on fait des études. Donc, c'est très, très, je pense, hein, très, très, très difficile de dire, ben voilà, un, une femme, elle se comporte ainsi et un homme, il se comporte ainsi. Non, tu peux pas dire ça. Parce qu'il y a toutes ces données autour de euh, culture, société, éducation, etc., de conditionnement. Donc, euh, c'est compliqué, en fait, de dire, ben, un homme, euh, il est comme ça et une femme, elle est comme ça. Donc, pour résumer... Les hommes et les femmes sont différents dans leur communication, oui, dans l'expression de leurs émotions et leurs sentiments, mais, il y a toujours un « mais » en fait, il n'y a pas une phrase qui est juste dans tout ça, parce que ça va dépendre de l'environnement, de l'éducation, de la culture familiale, de la façon dont les professeurs ont enseigné, etc. Et je sais que là, certainement, tu es en train de te poser la question « mais alors, Myriam, est-ce que les hommes et les femmes sont différents ou est-ce qu'ils sont semblables Et je suis désolée de te dire qu'il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas une réponse. J'aimerais hein, j'aimerais tellement te dire « bah oui, il y a une réponse ». Mais je ne veux pas te laisser dans le désespoir. Donc j'ai compilé certaines recherches qui mettent en évidence des différences entre les femmes et les hommes. Attention, tout ça c'est à prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas une règle établi pour tous les hommes ou pour tous les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es en couple, ton mari ou euh, ta femme n'est pas nécessairement comme ça. Allez, c'est parti. Les hommes sont meilleurs pour juger la taille d'une personne en fonction de sa voix. <rire> mais en fait, je me suis même dit, mais qui fait ce genre d'études Pourquoi, tu vois c'est... Quel est l'intérêt Et apparemment, donc ça c'est une étude qui a été publiée dans les dernières Biology Letters, qui soutiennent que les hommes sont bien meilleurs que les femmes pour juger de la taille en fonction de la voix de la personne. Et cela signifie que les hommes ont une capacité accrue à déterminer la taille d'une personne en fonction de sa voix, selon Benjamin Charlton et ses collègues de l'université de Sussex. Donc ça euh, c'était drôle. Deuxièmement, les hommes ont une meilleure conscience spatiale. Alors les hommes, ils possèdent une plus grande capacité à penser aux objets en trois dimensions. Et même les nourrissons de trois mois, ils présentent une différence de comportement qui sont basés sur le sexe, donc euh, les petits garçons. Et en fait, ils expliqueraient ça par le fait que comme les hommes vont à la chasse, euh, ont fait des batailles compétitives et d'autres activités qu'ils menaient par le passé, ça a été verrouillé d'une certaine manière dans l'ADN. Alors celle-ci je suis sûre et certaine que désormais, tu vas voir cette action d'une différente manière. Et ne sois vraiment pas étonnée de voir que tu appelles instinctivement ta mère lorsque tu as perdu quelque chose dans la maison. Parce que les femmes sont plus aptes à localiser des articles spécifiques. Ça m'a fait tellement rire, mais c'est vrai, je me, je me suis vue euh, tellement de fois appeler ma mère mais bien sûr en fait, appeler ma mère pour lui demander où est-ce que t'as mis ça, où est-ce que c'est ça, où est-ce qu'il est placé, etc. Et qu'elle pouvait me le dire sans problème. <rire> en tout cas, c'est là, entre ton père et ta mère, certainement que c'est ta mère que tu vas voir pour ça. Et effectivement, les femmes se souviennent mieux où se trouvent les choses. En conséquence, les femmes sont plus susceptibles de naviguer en utilisant des points de repère. Effectivement, même moi, euh, c'est-à-dire que là je suis dans une nouvelle ville qui est tellement gigantesque et c'est vrai que je me repère en me disant « Ah, tel restaurant il est là, tel bar il est là, tel magasin est là, etc. » et j'arrive à me repérer comme ça, en mettant dans mon esprit des points euh, rouges. Quoi. Alors que les hommes et les femmes peuvent donc trouver leur chemin vers des endroits avec des compétences à peu près égales, mais les femmes pourraient avoir un avantage car elles pourraient probablement trouver des choses comme des clés de voiture manquantes. Alors ce quatrième point... C'est pas quelque chose dont je suis fière, mais les femmes s'inquiètent plus. Oui, les femmes ne reproduisent qu'environ la moitié de la sérotonine, donc c'est un neurotransmetteur qui est lié à la dépression, donc elles en produisent en moitié par rapport aux hommes, selon les recherches de l'Institut Karolinska. Par conséquent, les femmes ont tendance à plus s'inquiéter, et c'est pourquoi aussi les femmes sont plus touchées par la dépression que les hommes. Attention, je tiens à le préciser, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas changer ça, d'accord Je te donne mon exemple personnel. J'étais une personne qui m'inquiétait pour tout par le passé, mais je te dis, pour tout, c'était un truc de malade. Et juste hier, en fait, je me suis rendu compte que j'ai un lâcher prise mais euh... même mes copines, elles sont là, ah ouais. C'est-à-dire que j'avais voyagé en Jordanie avec euh, ma meilleure amie. Et à la fin, on a fait un bilan, et je lui ai demandé, c'est quoi que tu t'es rendu compte chez moi et qui t'a surprise. Et elle m'a dit, je savais que tu avais un niveau de lâcher prise, mais un tel niveau, je ne me rendais pas compte. Et en fait, même là, en ce moment, je viens d'arriver dans un nouvel appartement, il y a des choses qui vont pas. Et par le passé, j'aurais pété les plombs à en pleurer. Pourtant, ce n'est pas des grandes choses, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai un lâcher prise. Genre, s'il n'y a pas mort d'homme, ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas la fin du monde. Donc, ça veut vraiment dire que tu peux complètement changer ça. Tu peux complètement passer d'une personne qui, qui s'attache à tout et qui est inquiète pour tout, etc. à une personne qui a complètement lâché prise sur ce qu'elle ne peut pas contrôler. Parce que j'en suis la preuve vivante. <rire> Pourtant, j'étais vraiment... Mais c'était un truc de malade. Hein. Je m'inquiétais vraiment pour tout. Cinquièmement, Les femmes détectent mieux les couleurs que les hommes. Les femmes, elles peuvent détecter subtilement des variations de couleurs, très très, euh, voilà, un blanc euh, vif avec un blanc cassé. Et toutes les nuances qu'il y a entre un blanc cassé et un blanc, elles vont pouvoir le repérer alors qu'un homme, pas nécessairement. Et en fait, ça pourrait être expliqué par le fait que les femmes, parce qu'elles étaient cueilleurs par le passé, elles aient développé une meilleure détection des couleurs lors de la recherche de produits qui sont comestibles. Donc voilà, alors tout ça, ça a été prouvé par la science, hein. c'est pas moi qui le sors de nulle part. Par exemple, ça, ça a été déterminé par Israël Abramov de Brooklyn College de CUNY. Alors le sixième, celui-là, je le trouve mais tellement, tellement, tellement vrai, Euh, ça c'est, enfin, je l'ai vu dans mon mon couple, donc euh, oui, complètement. Les hommes gèrent mieux le manque de sommeil que les femmes. Mais réellement, il y a une étude de l'université de Dunk qui a révélé que les hommes pouvaient mieux tolérer la privation de sommeil que les femmes. Et cela, je l'ai trouvé tellement vrai parce que moi, je ne peux pas tolérer le manque de sommeil. C'est très, très difficile pour moi. Et je me souviens par le passé qu'on euh, pouvait rentrer euh, de vacances à, je sais pas, à 19h, 20h et que j'étais KO et que j'avais même pas envie de faire une machine ou quoi parce que non, c'est bon, demain matin, j'ai le temps pour faire ça, je vais aller dormir Bah non. Et en fait, ça, c'est une différence. Je pensais que c'était que moi, mais en fait, bah non, ça a été expliqué par la science. Voilà. Un autre point, nous sommes à égalité dans le multitâche. Euh, Certaines études ont montré que les hommes sont meilleurs pour le multitâche, tandis que d'autres études ont déterminé le contraire. Et donc, une fois qu'on a compilé toutes ces études, les données, elles suggèrent jusqu'à présent que nos compétences entre femmes et hommes sont égales pour le multitâche. Enfin, ça, c'est vraiment une idée reçue ni les hommes, ni les femmes ont un avantage par rapport à ça. On est pareil en réalité. Alors ça, c'est assez surprenant parce que j'aurais carrément pensé le contraire, mais apparemment non. Les hommes détectent mieux l'infidélité. Les hommes semblent mieux lire les signaux vocaux, visuels, olfactifs indiquant la fidélité de leur partenaire. C'est une étude qui a été publiée dans la revue Human Nature, Et l'inconvénient dans tout ça, c'est que ces indices ne sont pas toujours précis et que les hommes sont plus susceptibles que les femmes de soupçonner à tort de tromper. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les hommes détectent mieux l'infidélité, mais que les femmes ont beaucoup moins de chances de se tromper quand elles détectent l'infidélité. Est-ce que vous avez capté Et il y a une autre étude qui a été faite sur l'infidélité qui a été faite par euh, le Journal of Marital and Family Therapy, qui a révélé que les hommes sont plus contrariés. Bon, ça, je pense que vous le savez. Les hommes sont plus contrariés par l'infidélité sexuelle, tandis que les femmes sont plus contrariées par l'infidélité émotionnelle. Contrarié, c'est un petit mot. Hein. Mais euh, ouais, c'est, c'est bien plus fort que contrarié Et le dernier, 9 nous sommes à égalité en termes d'intelligence. Les hommes ont tendance à être plus grands et par conséquent à avoir un cerveau plus gros. Mais la taille ne veut pas nécessairement dire plus intelligent. L'intelligence, elle repose plutôt sur les connexions neuronales. Tout ça, ce sont des choses qui, qui nous différencient, mais ce n'est pas une règle en soi, d'accord Alors comme tu le vois, il y a des petites différences, mais euh, les hommes et les femmes peuvent être différents, pas parce que c'est inné, mais parce que la société elle, communique de façon différente à une femme euh, qu'à un homme. Et aujourd'hui, tu as la possibilité d'aller plus loin avec moi, en tout cas très bientôt, parce que je fais un atelier début décembre qui s'appelle Love Experte. Comment devenir une experte de la psychologie masculine pour enfin trouver l'amour, le vrai et le garder Dans cet atelier Love Expert, on va parler de l'amour en soi, on va aussi parler des erreurs qui mettent fin à une relation que vous faites quand vous êtes dans la phase de séduction. On va aussi parler de l'estime de soi parce que ça, ça a un énorme impact. On va aussi voir les 10 clés de la psychologie masculine et je donne énormément d'exemples. C'est très interactif, donc vous pouvez partager si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas hein. obligé d'ailleurs. J'ai déjà fait cet atelier qui a eu un énorme succès vraiment et euh, j'ai même eu une des filles qui euh, m'a fait un retour. Suite à cet atelier qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « La masterclass sur la psychologie masculine, elle m'a permis d'avoir un autre regard. » D'ailleurs. C'est à la suite de de cet atelier que j'ai rencontré mon chéri après l'avoir visionné et on a passé vite la phase de séduction pour se mettre en couple. Et c'est en partie grâce à tes connaissances que tu m'as transmise. Merci pour tout. PS, il faut savoir que pour moi, ça faisait 29 ans de célibat. Et en fait, je me dis, waouh, c'est incroyable que... C'est incroyable en fait, quand vous avez la connaissance vous avez la possibilité d'avoir des expériences tellement différentes et donc pourquoi passer à côté de ça en fait Donc je réouvre les places début décembre et il faut savoir que pour avoir toutes les informations tu dois absolument absolument t'inscrire aux emails ensoleillés, c'est là que je donne toutes les infos dans les emails de toute façon comme ça tu rates rien et n'hésite pas aussi à t'abonner sur Instagram parce qu'en story je donne toutes les infos aussi, mon Instagram bymyriamzen. Alors aujourd'hui, je veux te recommander quelque chose que j'ai fait pour la première fois ici à Buenos Aires. Je suis partie voir un ballet, euh, un ballet du lac des signes. Et c'était tellement beau. Donc si tu as la possibilité, réellement, c'est juste de l'art, c'est trop beau. Et cette ambiance de théâtre, c'est vraiment... Euh... Quand j'ai regardé ça, j'étais émerveillée parce que je me suis dit mais comment ils peuvent faire ça c'est... Il faut vraiment être tellement précis mais en même temps avoir tellement de grâce. Et c'est trop beau et c'est magnifique et je recommande à fond. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me soutenir en me mettant 5 étoiles et n'hésite pas à me faire un petit retour aussi. Et je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée ou soirée et je te dis à très bientôt. Hasta luego